0: Donald Trump peut-il être élu président en 2024 En tout cas, si l'on en croit les enquêtes d'opinion, certes peu fiables à 10 mois du scrutin, l'ancien locataire de la Maison-Blanche a des chances de l'emporter sur Joe Biden. Même affiche qu'il y a 4 ans donc, mais un résultat beaucoup moins acquis d'avance. Et le Donald Trump de 2024 n'est plus tout à fait le même que celui que les états unis ont connu entre 2016 et 2020. Trump cherche à se venger, son programme s'est radicalisé et certains parlent même de menaces existentielles pour le pays et de risques pour la démocratie. Alors, que se passerait-il exactement s'il était élu Pour le savoir, j'appelle Piotr Smollard, correspondant du Monde, à Washington. La menace Trump sur la démocratie américaine, un épisode de Garance Munoz, réalisation Quentin Tenneau. Bonjour, Piotr. Bonjour. Alors, Piotr, on est à un peu moins d'un an de l'élection présidentielle. Alors, beaucoup de choses peuvent encore se passer. Mais est-ce aujourd'hui, compte tenu des enquêtes d'opinion, euh, le retour de Donald
1: Trump au pouvoir te semble être une option crédible En tout cas, une option possible, certainement. Il faut évidemment se méfier des sondages aussi longtemps avant l'échéance. On sait qu'ici aux États-Unis, les choses peuvent se renverser assez vite. Il n'empêche qu'il y a une convergence de nombreuses études d'opinion et qui montrent Donald Trump d'abord écrasant les primaires républicaines qui vont commencer à la mi-janvier et puis ensuite régulièrement vainqueur face à un duel hypothétique face à Joe Biden qui devrait, si tout va bien, aussi obtenir l'investiture du côté démocrate. Ce qu'on observe aussi, au-delà de ces chiffres-là, qui sont, c'est vrai, très inquiétants, notamment pour le camp démocrate, c'est la centralité de Donald Trump dans le débat public. Il écrase évidemment les primaires républicaines, mais il se place aussi au cœur de tous les débats par ses provocations très savamment calculées et répétées pour ancrer un certain nombre de thématiques dans le débat public. D'où une certaine fébrilité, comme je vous le disais, dans le camp démocrate, car on ne sait plus vraiment comment attaquer Donald Trump, attaquer cette forteresse avec ses partisans résolus.
0: Alors justement, parlons un petit peu de ces primaires républicaines. Donald Trump fait face à de nombreux candidats dont certains étaient jusqu'à il y a peu annoncés comme les successeurs potentiels de Trump, comme Ron DeSantis. Et pourtant, comme dirait Jacques Chirac, ils font tous pchit.
1: Oui, alors Ron DeSantis, vraiment, c'est un des plus gros crashs de l'histoire politique récente américaine. Il faut quand même se souvenir que le gouverneur de Floride était parti avec un trésor de guerre dans cette campagne des primaires absolument considérable, au-delà de 130 millions de dollars, on nous promettait qu'il allait tout écraser, qu'il représentait euh, la relève dans le camp républicain, il avait l'argent, il avait aussi une stratégie, il voulait euh, faire du trumpisme mais sans Trump, sans les éclats, sans les scandales. We will never ever surrender to the woke mob, Florida is where woke goes to die. Et en fait, il a complètement explosé en plein vol d'une certaine façon. On va voir si ça se confirme dans l'Iowa, la première étape des primaires sur laquelle il mise énormément. En tout cas, il n'a pas du tout, du tout réussi à incarner une alternative à Donald Trump. Et alors, peut-être celle qui tire le mieux
0: son épingle du jeu dans cette primaire-là, c'est Nikki Haley, l'ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU, sous Donald Trump d'ailleurs.
1: Alors les chiffres globaux dans les primaires républicaines dans les sondages pour l'instant n'indiquent pas d'un mouvement de masse en faveur de Nikki Haley ou d'un autre candidat, mais c'est vrai qu'il y a eu un regain d'intérêt pour Nikki Haley à partir du mois d'octobre. L'ancienne gouverneure de Caroline du Sud est une professionnelle de la politique, elle est solide, c'est une vraie conservatrice et en même temps elle présente aussi des vulnérabilités. D'abord, elle a travaillé avec Donald Trump puisque c'est Donald Trump qui l'avait désignée ambassadrice auprès de l'ONU. Ensuite, elle est présentée par Donald Trump lui-même, mais aussi par d'autres candidats aux primaires, euh, comme Vivek Ramaswamy, l'entrepreneur, ou par euh, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Elle est, elle est présentée comme la représentante absolue des élites américaines, des élites de Washington. Et ça, on sait que c'est un fil narratif qui a beaucoup d'effet au sein du public euh, de la droite américaine.
0: Ce qui est étonnant, Piotr, c'est que, tu l'as dit, Donald Trump écrase tous ses concurrents à la primaire républicaine alors qu'au moment des élections de mi-mandat, en 2022, euh, beaucoup de candidats trumpistes avaient été défaits par les démocrates et le nom Trump était presque devenu synonyme de « lose ». On en avait parlé d'ailleurs dans l'heure du Monde. Euh, comment expliquer ce retour en grâce
1: Alors, on peut même dire qu'il y a deux retours en grâce incroyables. Le premier... C'est d'abord celui de l'après 6 janvier 2021 et l'assaut contre le Capitole. On pensait Donald Trump fini, compromis, euh, définitivement banni de la vie politique. Et pourtant, il a réussi à se remettre à cheval et à reprendre cette centralité dans le Parti républicain. Et puis, son deuxième retour en grâce, c'est après les élections de mi-mandat qui ont eu lieu en novembre 2022. Pourquoi Parce que les résultats étaient décevants pour le Parti républicain. Donald Trump avait joué un rôle très important pendant la campagne. Et tout d'un coup, ces interrogations sur l'après-Trump avaient vraiment pris beaucoup d'intensité chez les Républicains. On se demandait, mais est-ce qu'au fond, Donald Trump ne nous condamne pas à perdre d'élection en élection Eh bien, malgré cela, Donald Trump a réussi à se relancer. Et grâce à quoi Notamment grâce à ses inculpations successives, à ses enquêtes en justice qui le visent, qu'il a réussi à mettre en scène, au lieu de les subir... Il a réussi à faire passer le message au sein du public républicain qu'il y avait une sorte de vaste conspiration contre lui, ourdie par les élites, avec la complicité des médias et à l'instigation de Joe Biden qui voudrait l'éliminer de la vie politique.
0: Et ce discours-là, il est extrêmement euh, perméable pour euh, tous ses partisans. Personne n'en doute.
1: Alors, vous savez, quand on parle des partisans de Donald Trump, le fameux monde MAGA, du nom de son slogan, « Make America Great Again », il ne s'agit pas d'un bloc monolithe. Il y a beaucoup de publics différents parmi les partisans de Donald Trump. Il y a beaucoup de travailleurs non diplômés, on l'avait déjà vu au moment de son élection en 2016. Il y a les évangéliques, dont une grande partie reste extrêmement reconnaissante à Donald Trump pour ce qu'il avait fait pendant sa présidence, comme la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Il y a aussi une partie des latinos, c'est un phénomène récent, qui ont tendance aussi à voter Donald Trump. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces publics Eh bien, il y a un mélange de ressentiment contre les élites, dont je vous parlais, de complotisme par rapport à l'assaut... Euh, du 6 janvier contre les Capitoles ou par rapport au Covid. Et il y a aussi une forme de nostalgie chez beaucoup d'entre eux pour un âge d'or de l'Amérique, une Amérique blanche, sous domination blanche chrétienne. Et ce public-là ne se reconnaît pas dans la nouvelle diversité de l'Amérique.
0: Piotr, on va maintenant parler du programme de Donald Trump. Alors, qu'est-ce qu'il propose dans cette ligne de ce complot qu'il dénonce Qu'est-ce qu'il entend mettre en application
1: pour venir à, à bout de cet état profond Alors, ce qu'il propose, c'est la vengeance. Et il a employé le mot à plusieurs reprises publiquement lors de meetings. La vengeance, c'est évidemment d'abord en son nom propre, puisqu'il considère que les inculpations qu'il a subies sont des inculpations de nature politique, ce qui n'est pas vrai du tout, puisqu'on sait que ça correspond à des allégations d'une très grande gravité émises contre lui. Mais lui considère que, après tout, que ça va être œil pour œil, dent pour dent, à partir du moment où il sera de retour à la Maison-Blanche. Ça veut dire quoi Ça veut dire que d'abord, il remettra au pas le département de la justice et le FBI, et qu'il utilisera ses organes fédéraux contre ses adversaires, par vengeance, en déclenchant des enquêtes contre eux et aussi contre des personnes qui ont été auparavant parmi ses proches, et qui se sont retournées contre lui. Donc, il faut vraiment s'attendre, de ce point de vue-là, à une instrumentalisation de l'État fédéral à un niveau sans doute jamais vu dans l'histoire américaine, peut-être depuis le maccartisme. Oui, tu parles dans ton article d'une entreprise de
0: destruction des valeurs et des institutions de l'Amérique. Euh, justement, lors du premier mandat de Trump, euh, finalement, toutes ces institutions-là, elles avaient tenu lieu de contre-pouvoir. Elles avaient résisté à Donald Trump. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que, dans le cas que tu nous décris, elles résistent à nouveau à cette entreprise de Donald Trump de les utiliser
1: contre ses adversaires Ce que tu dis est évidemment au cœur de toutes les interrogations ici. Cette résistance, cette résilience des institutions. Il faut quand même souligner qu'on est dans une situation complètement différente par rapport à 2016 et l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. À l'époque, cette victoire électorale était pour Donald Trump lui-même une espèce de divine surprise à laquelle il n'était pas du tout préparé. Il n'avait pas les équipes, il n'avait pas l'expérience, il n'avait pas la connaissance de l'appareil fédéral. Aujourd'hui, les choses sont complètement différentes parce que le camp républicain, le camp conservateur, et un certain nombre de, on va dire, de penseurs, de cercles de réflexion, comme la Fondation Héritage, travaillent bien en amont cette fois-ci à un an de l'échéance pour préparer Trump 2, pour préparer ce que serait une nouvelle administration Trump. Il y a beaucoup plus de détermination, de professionnalisme et de radicalité dans la façon d'appréhender cette future administration Trump si elle avait lieu, qu'il y en avait en 2016 où en 2017 s'est mise en place une administration mixte avec des nouveaux venus comme Steve Bannon, le conseiller de Donald Trump et puis des gens plus traditionnels, des militaires ou des civils qui avaient l'expérience de l'appareil d'État et qui essayaient de maîtriser Donald Trump dans ses excès et dans ses fièvres quotidiennes.
0: Et alors, Piotr, pour expliquer l'inquiétude sur la menace que Donald Trump ferait peser sur la démocratie, euh, il y a cette phrase de l'ancien président qui a affirmé le 11 novembre « Nous vous promettons d'éradiquer les communistes, les marxistes, les fascistes de la gauche radicale qui vivent comme de la vermine dans les confins de notre pays euh, ». Il a qualifié également les migrants de violeurs, les juges de fous, de communistes. Euh, Qu'est-ce qu'on peut penser de cette radicalisation lexicale, est-ce qu'elle correspondra à une réalité si jamais
1: il arrivait au pouvoir Alors, le, Beaucoup de commentateurs, et Joe Biden lui-même, à plusieurs reprises, ont fait la comparaison avec le lexique de l'extermination qui était utilisé par euh, les nazis en Allemagne. Euh, sans aller forcément jusqu'à cette référence historique, ce qui est clair, c'est que le langage de la pureté et de la contamination, c'est un langage qui est la porte ouverte non seulement à la xénophobie et au sentiment de rejet de l'autre les plus absolus, mais aussi à la violence potentielle. Car si on se considère comme un corps pur et qui est contaminé par une maladie, et bien la maladie, on essaie de l'éradiquer. Ce qui est très important de comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas d'un lapsus chez Donald Trump. Il ne s'agit pas d'un écart de langage lors d'un meeting un peu chaud. Ce n'est pas du tout ça. Il s'agit d'une stratégie politique. Stratégie pensée, préméditée et répétée. On l'a encore vu euh, le 16 décembre, où Donald Trump a eu encore un meeting, où il a répété cette expression. Des immigrés qui empoisonnent le sang de l'Amérique. Empoisonner le sang. Vous voyez le niveau de... C'est-à-dire, on représente l'autre, le migrant, comme un élément toxique dans le corps américain. C'est extrêmement grave et encore une fois, c'est parfaitement prémédité. Pourquoi Parce qu'il prépare l'opinion publique à une politique migratoire qui serait d'une radicalité jamais vue aux états unis Dès que nous
0: gagnerons les élections, à l'instant même de notre grande victoire, nous arrêterons immédiatement les hordes de migrants étrangers illégaux qui traversent notre frontière par centaines de milliers. Nous déclencherons, et nous n'avons pas le choix, la plus importante opération de déportation d'Amérique. Alors justement, en développant son programme, on se rappelle de sa promesse de campagne phare lors de son premier mandat, la construction du mur à la frontière mexicaine. Euh, Qu'est-ce qu'il prône désormais comme politique
1: migratoire, Donald Trump Alors, tu te souviens que sous la première présidence Trump, une des images extrêmement choquantes de ce mandat, c'était les parents et les enfants séparés. Les parents et les enfants de migrants séparés, des enfants parfois jugés tout seuls devant les tribunaux. Et bien là, ce sera cette politique-là, mais sous stéroïde. C'est-à-dire à un niveau encore jamais vu. Donald Trump, d'abord, prévoit la militarisation complète de la frontière avec le Mexique. Et c'est vrai que les États-Unis sont confrontés à une crise migratoire majeure qui dure déjà depuis deux ans. Il y a eu 5 millions de contrôles de cents papiers à la frontière en deux ans, ce sont des chiffres absolument phénoménaux, et les démocrates ont eu le tort, juste de, du point de vue rhétorique, de rejeter la responsabilité sur les Républicains au Congrès et de ne pas s'emparer davantage de cette question-là. Donc, Donald Trump veut militariser la frontière, il veut organiser d'immenses camps de rétention et une campagne d'expulsion sans préavis et sans possibilité de recours devant les tribunaux pour renvoyer chez eux des millions de migrants, y compris y compris, et ça c'est un point très important, des migrants qui se trouvent déjà aux États-Unis depuis des mois, voire parfois des années, même en étant sans papier, et on veut priver de la possibilité de régulariser leur situation. Dernier point qu'il faut euh, évidemment souligner, c'est que Donald Trump veut remettre en cause aussi le droit du sol, c'est-à-dire l'obtention automatique de la nationalité pour les enfants de sans papier nés aux États-Unis. C'est aussi un point consubstantiel à l'identité américaine même que Donald Trump voudrait ainsi euh, abattre, au nom, encore une fois, de la préservation d'une Amérique sous-cloche, d'une Amérique euh, traditionnelle, et il faut bien entendu lire entre les lignes, d'une Amérique blanche et chrétienne.
0: Alors, Piotr, il y a un autre point qui inquiète, c'est le programme de Donald Trump sur le plan international. Euh, cette élection, elle arrive à un moment très particulier. Euh, il y a une guerre en Ukraine, il y a une guerre à Gaza, euh, deux conflits dans lesquels les États-Unis sont particulièrement engagés. Après le premier mandat de Trump, Joe Biden avait justement tenté de, de rétablir ce leadership américain sur la scène internationale. Qu'est-ce qu'on peut craindre si Donald
1: Trump est réélu La première chose qu'on peut craindre, c'est le retour de l'imprévisibilité complète. C'est-à-dire que ni les ennemis de l'Amérique ni surtout les alliés ne sauront exactement à quoi s'attendre et que ça ça crée une situation d'instabilité, d'insécurité et d'angoisse assez importante. On l'avait vu déjà pendant le premier mandat de Donald Trump où les alliés de l'Amérique au sein de l'OTAN euh, étaient vraiment dans une situation d'inquiétude permanente et aussi soumis au chantage de Donald Trump qui voulait sans cesse qu'ils euh, rehausse leur contribution financière à l'Alliance euh, Atlantique. Eh bien, aujourd'hui, ce risque-là, il serait décuplé. Pourquoi Parce que Donald Trump pourrait, par exemple, organiser le retrait des États-Unis de l'OTAN. Et que deviendrait l'OTAN sans les États-Unis La question est assez angoissante pour tout le continent européen. En dehors de ce point-là, il faudrait s'attendre à d'autres décisions unilatérales. Le retrait, par exemple, des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Donald Trump avait déjà organisé ce retrait au cours de sa présidence. Joe Biden, dès son arrivée à la Maison-Blanche, avait signifié que les Américains, à nouveau, s'associeraient à cet accord. Eh bien, on risque d'avoir à nouveau ce jeu de va-et-vient par rapport aux engagements climatiques de l'Amérique.
0: Actuellement, Piotr, Volodymyr Zelensky essaye d'obtenir à nouveau de l'aide des Américains et rencontre des difficultés au Congrès. On peut imaginer que sous une présidence Trump, le
1: soutien à l'Ukraine s'arrête totalement on peut tout à fait l'imaginer et on voit d'ailleurs cette tendance déjà à se dessiner au Congrès où le parti républicain exerce un chantage sur l'administration Biden qui cherche à obtenir une nouvelle aide à destination de l'Ukraine de 61 milliards de dollars et les républicains disent pas si vite, c'est hors de question, d'abord une réforme drastique du droit d'asile pour répondre à la crise à la frontière avec le Mexique. Et ensuite, on verra. Donald Trump risque d'aller dans cette direction et même bien au-delà, sans doute d'arrêter cette aide à l'Ukraine, cette aide militaire, à laquelle il ne voit pas vraiment d'intérêt ou de sens. Et n'oubliez pas qu'il a répété cette promesse de comptoir en disant, vous savez, si je redeviens président, je réglerai la guerre avec la Russie en 24 heures. S'il y avait une solution... En 24 heures, ça ne pourrait être que la reddition complète de l'Ukraine, à laquelle les Ukrainiens eux-mêmes ne se résoudront jamais.
0: Alors, Piotr, au cours de cet épisode, on s'est quand même beaucoup fait peur. Hein. Peut-être que certains de nos auditeurs qui arrivent à ce point du podcast sont relativement anxieux par rapport à cette élection qui arrive. Euh, cela dit, il faut quand même dire que beaucoup de points jouent actuellement en la défaveur de Donald Trump. Et il faut répéter également que rien n'est joué encore.
1: Oui, il ne faut pas oublier que Donald Trump reste l'adversaire idéal pour Joe Biden. Joe Biden, qui lui-même euh, souffre d'un handicap important, c'est son âge. Tous les sondages le montrent. Et Donald Trump, par ses excès, par la polarisation extrêmement forte qu'il continue à susciter dans l'opinion publique, il attire en quelque sorte tous les regards sur lui, et il transforme aussi un éventuel duel contre Joe Biden en référendum sur son nom. Êtes-vous pour ou contre Donald Trump Êtes-vous pour ou contre une nouvelle présidence avec tous les excès qu'elle représenterait Et donc ça, c'est un argument extrêmement fort pour les démocrates qui veulent, comme ils l'ont fait d'ailleurs aux élections de mi-mandat en 2022, qui voudront aussi transformer le scrutin de novembre 2024 en opération de sauvetage de la démocratie américaine. Ils auront encore un autre argument absolument décisif et qui embarrasse beaucoup les Républicains, et c'est l'avortement. Il faut souligner ce dernier point, parce que l'avortement, depuis la décision de la Cour suprême qui a supprimé ce droit constitutionnel et renvoyé le sujet au niveau des États, l'avortement permet aux démocrates de l'emporter dans quasiment toutes les élections locales depuis 18 mois et les référendums qui sont organisés sur ce sujet. C'est un élément de mobilisation extrêmement puissant, en particulier dans l'électorat jeune et féminin. Alors, autre facteur handicapant pour Trump, quoique tu avais l'air
0: de dire que ça l'avait paradoxalement avantagé jusque-là, ce sont
1: toutes les affaires dans lesquelles il est inculpé. Oui, on a vu au cours de l'année 2023 que les quatre séries d'inculpations successives de Donald Trump n'avait fait que le renforcer et n'avait fait que consolider la base républicaine autour de lui. C'est vraiment un phénomène jamais vu dans l'histoire politique américaine. Mais ça ne veut pas dire que cet effet de mobilisation se maintiendra forcément en 2024 et jusqu'à l'élection présidentielle. Car il y a un calendrier judiciaire qui, pour l'instant, est encore assez incertain, assez brumeux. Et si des procès ont lieu contre Donald Trump à partir du mois de mars. Donald Trump sera immobilisé dans une salle d'audience et devra répondre à des faits, à des accusations précises et devant un jury. Imaginons qu'il soit même condamné au terme de l'un des procès. Eh bien, les faits au sein de l'opinion publique pourrait être assez paradoxal. Peut-être que la base même de ses soutiens sera une nouvelle fois confirmé dans son regard paranoïaque sur ces enquêtes-là, mais peut-être que beaucoup d'électeurs indépendants vont au contraire se retourner contre Donald Trump en se disant vraiment cet homme-là ne peut pas à nouveau présider l'Amérique. Finalement, ce que tu nous dis Piotr,
0: c'est que le meilleur moyen de mobiliser les électeurs démocrates, y compris sur un candidat qui ne suscite pas une adhésion totale, c'est cette peur du saut dans l'inconnu pour la démocratie américaine que représenterait l'élection de Donald Trump.
1: Non, c'est un saut dans le connu, mais un connu bien sombre et qui prendrait sans doute une ampleur comme on n'en a encore jamais vu. Mais c'est extrêmement clair que pour Joe Biden et les démocrates, l'espoir, ce n'est pas de susciter une adhésion massive à Joe Biden, ce n'est pas de susciter un enthousiasme, parce qu'on a un peu de mal à s'enthousiasmer, c'est vrai pour lui, parmi les électeurs américains, mais c'est qu'à minuit moins deux, au moment où il faudra décider pour qui voter, on se souviendra de quoi est synonyme Donald Trump et ce qu'il y a à sauver, et ce qu'il y a de précieux et ce qu'il y a de commun pour les Américains. – Merci, Piotr. – Merci.
0: – Avant de nous quitter, je vous rappelle que désormais, vous pouvez écouter L'heure du monde sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, Spotify, Apple, Deezer, celles que vous préférez. Alors, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou quelques étoiles sur votre application favorite pour faire découvrir l'heure du monde à tous ces nouveaux auditeurs et auditrices. L'heure du monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à demain.